0: Buenas tardes. La vida es profundamente cambiante. Realmente tenemos desafíos por delante que hacen que tengamos que hacer ajustes para podernos amoldar, amoldar a las nuevas condiciones de vida que se nos presentan. Para algunas personas esto puede implicar eh, inseguridad, puede implicar eh, también un desafío fuerte, puede implicar emociones, a otros a uno los desanima, a otro los desafía. Pero, ¿a qué te aferras cuando todo está cambiando? ¿A quién te aferras? La palabra de Dios en el Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La pregunta es, ¿qué deberías mantener firme en medio de la tormenta? ¿Qué deberías mantener como un norte en medio de las circunstancias cuando están cambiantes? Voy a compartirte un pasaje bíblico que nos habla acerca de un profeta de la antigüedad y sus, cómo sus acciones y sobre todo su desafío de fe, también desafió la vida de, on, de una mujer respecto de cómo debía caminar en la fe. Definitivamente siempre necesitaremos que otros nos enseñen lo que implica caminar en la fe lo que implica obediencia, lo que implica generosidad, lo que implica permanecer firmes en los fundamentos. Quiero que vayas conmigo por un momento a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y frente a la pregunta de qué cosas deberíamos mantener firmes independiente de que todo esté cambiando, cuáles son esos fundamentos que no pueden ser destruidos, porque si fueren destruidos, que ha de hacer el justo? Esta historia que vamos a escuchar nos entrega ciertos elementos claves que independiente de cómo estén las circunstancias, tú y yo no deberíamos perder de vista. Segunda de Reyes, capítulo 4. Aquí tengo mi biblia. voy a leerles desde el, inicialmente desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Voy a ir leyendo algunos versículos y en la medida en que los voy leyendo, voy haciendo énfasis acerca de esta historia. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón, santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Yesí su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Yesí: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Yesí respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un niño. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta, esta mm, primera parte de la historia, porque es una historia que está dividida en tres partes, esta primera parte nos habla de algo que es muy importante y es no negarse a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Proverbios 3.27 Si hay algo que nosotros los cristianos, los creyentes quienes hemos depositado nuestra confianza en Dios no podemos perder de vista es que tú eres luz y que eres sal eres luz de la tierra y eres sal del mundo eso significa que Dios va a ir trayendo a tu vida frecuentemente u ocasionalmente oportunidades de hacer el bien a quien es debido esta historia comienza con el, el relato de un profeta llamado Eliseo que pasaba por una región que era Sunem Sunem era una región que quedaba junto al valle de Jerreel en Israel. Y allí había una familia, una pareja de esposos. La Biblia dice que esta mujer se dio cuenta que Eliseo era un varón de Dios y que insistentemente le invitaba, dice el versículo 8, le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando la Biblia dice que le invitaba insistentemente, es seguramente porque Eliseo a la primera vez que lo invitó no, no fue. No sabemos por qué. Pero esto lo que nos habla es del corazón de la mujer. De una mujer que insistentemente quería honrar a este hombre de Dios, a este siervo de Dios. Él accedió y ya luego ella no pensó solamente en ofrecerle un plato de comida, pensó en prepararle un aposento, que en sus viajes, que eran viajes largos, él tuviera donde descansar juntamente con el discípulo que lo acompañaba, con jesse Esto nos habla de algo que es muy importante, y es que en estos tiempos de ajustes, Tal vez Dios te dé la oportunidad de tener una maravillosa siembra que produzca una abundante cosecha. En el caso de la mujer sunamita que desconocemos cuál era el nombre de ella, solamente que era del pueblo de Sunem, fue una mujer que vio una oportunidad de servir. Y esa oportunidad de servir... No fue solamente un plato de comida, no solamente fue preparar una habitación, un aposento, fue construir un lugar para que el hombre de Dios pudiera quedarse allí y proseguir su camino. Sino que cuando el versículo, eh, versículo 13 di, dice, entonces dijo Eliseo a Yesí, He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo le pregunta a esta mujer, tú has sido una mujer muy solícita, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te presente al rey? ¿Quieres que te presente al general del ejército? Y ella le dice, no, yo los conozco, yo habito en mi tierra. De alguna manera hay una ley universal y es que lo que tú siembras, tarde o temprano vuelve a ti. Y eso lo dice la palabra de Dios en el libro de eclesiastés capítulo 1, versículo, Eclesiastes, perdón, capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Y quiero leértelo, eclesiastés 11, versículo 1 y 6. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Lo maravilloso de la historia es que cuando Eliseo llama a esta mujer y le dice, tú has estado muy solícita por nosotros, ¿en qué te podemos bendecir? Esta mujer pareciera que no tuviera ninguna necesidad. Pero Yesí, que era siervo de Eliseo, que era la persona que lo acompañaba, le hizo una observación a Eliseo. Mira, no tienen hijos y su marido ya es de edad. Y Eliseo declara una palabra profética, le dice a ella, en el tiempo de la vida, en el tiempo de un año, tú cargarás a un hijo en tus brazos. Lo que comenzó con un plato de comida, terminó con un hijo en la vejez. Por eso la, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas. A veces echar el pan sobre las aguas es ver que el pan se va. Los panes en las aguas flotan hasta que los ves perder de vista. A veces hacer el bien a otros es como dedicar tiempo, recursos, esfuerzo, servicio y ver que lo que tú has hecho se va. Pero la Biblia dice, en la mañana siembra. Y en la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes qué será lo mejor. Si lo uno o lo otro. Hay personas que en el, en el proceso, en los cambios de la vida. Dejan de hacer lo bueno. Dejan de sembrar. Y por lo tanto dejan de cosechar. Entonces, primer fundamento. Primer fundamento que nunca debes dejar de hacer. Nunca dejes de hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres el poder para hacerlo. Segundo. Vamos a mirar lo que dice el pasaje, de nuevo, de Segunda de Reyes, capítulo 4. Voy a leerlo desde el versículo 18 hasta el versículo 37. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a uno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, sí he aquí la tsunamita. te ruego que vayas ahora mismo corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo y ella dijo, ¿Qué le dijo? Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a los pies del varón de Dios y se acercó y Yesí para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí, entonces dijo él a Yesí, Cine tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces él se levantó y la siguió y Yesí había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Este, esta segunda parte de la historia lo que nos está enseñando es que en el tiempo de la aflicción no dejes de aferrarte al Señor. En el tiempo de la aflicción no dejes de aferrarte al Señor. Porque el que seamos hijos de Dios no significa que no pasemos por aflicciones. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y también la palabra de Dios dice, el justo no tendrá temor de malas noticias. Eso no significa que no haya aflicciones, lo que dice es que no tendrá temor. Porque su fortaleza está puesta en Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer cuando ve que su hijo ha muerto, va y lo coloca en el lugar donde, donde Eliseo reposaba, en la habitación de Eliseo, en la cama de Eliseo. Y cierra la puerta y va y busca a Eliseo. Y cuando Yesí le sale al encuentro y le pregunta, ella no, eh, no quería hablar con Yesí, ella quería era hablar con Eliseo, porque Eliseo en ese momento representaba, era la presencia de Dios. Y la expresión física de esta mujer cuando encuentra a liceo es aferrarse a los pies de Eliseo. Se tira a los pies de liceo y se aferra y llora. Y cuando Yesí trata de quitarla, Eliseo le dice: No la quites porque está en amargura de alma. Y Dios no me ha revelado el motivo. Esto nos, nos da una lección muy grande. Y es que, aún en la amargura del alma más grande, aférrate a Jesús. Esta mujer no se quedó en medio del dolor, sino que buscó una respuesta. En aquel que representaba a Dios en ese momento en su vida. Lo buscó y buscó la respuesta. Y esto nos enseña algo que es muy importante y que está en Hebreos 10, versículos 35 y 36. La Biblia dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque a veces en medio de las pruebas nosotros tendemos a perder la confianza. Y luego el versículo 36 de Hebreos 10 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué importante es que nosotros no perdamos la esperanza, que no perdamos la confianza pero que también tengamos paciencia en hacer la voluntad de Dios, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa, para esta mujer hacer la voluntad de Dios, era buscar una respuesta en aquel que había declarado que ella tendría un hijo, por eso cuando llega al encuentro con Eliseo le dice, yo no te dije, yo no te pedí un hijo, ¿por qué te has burlado de mí?, Eliseo no contesta a esta palabra necia de ella porque era producto de su dolor. Él envía a Yesí, pero la fe de Yesí no fue suficiente. ¿Qué hace? La historia prosigue. Versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Yesí y le dijo, llama a esta Tsunamita y él la llamó y entrando ella, él dijo, toma a tu hijo. Así y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué tan importante es que nosotros no perdamos de vista esta enseñanza? Aférrate a Jesús en los momentos de aflicción. Vamos a mirar un video que nos introduce a la tercera parte de esta historia. Vamos a verlo. Es un video sobre un joven que pierde un vinilo y lo busca por todo lado. Llega un momento en que no es suficiente toda la cantidad de vinilos del home play que tiene y solamente está buscando el que él desea. Y a veces la vida se aparece así. O sea, en la vida vamos a tener momentos de ganancia, pero vamos a tener otros momentos de pérdida. ¿Qué haces cuando las circunstancias y el entorno que te rodea cambian? La tercera parte, la historia que estamos estudiando en esta tarde, que habla de Segunda de Reyes, capítulo 4, terminó con un, un, una maravillosa respuesta de Dios a la vida de esta mujer tsunamita cuando ella se aferró a Dios. Ella... Conocía al varón de Dios y en medio de su aflicción lo buscó, buscó una respuesta. No se dio por vencida en el hecho de que viera a su hijo muerto, sino que buscó una respuesta y la respuesta no fue solamente una explicación, fue un milagro y Dios le devolvió a su hijo. Sin embargo, frente a las pérdidas, nosotros necesitamos reconocer que a veces no es fácil saber qué actitud tenemos. Hemos hablado, conforme al Salmo 3, 11.3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, que ha de hacer el justo? Y hemos dicho que no podemos perder de vista los fundamentos de la vida cristiana. Un fundamento en los momentos de cambio es no te niegues a hacer el bien a quien es debido si tuvieres el poder para hacerlo. El otro fundamento es en medio de la aflicción, Aférrate a Jesús, aférrate a Dios Pero esta tercera parte nos habla de un tercer fundamento Y es la obediencia siempre te llevará a restitución Aún en los momentos en los cuales tú veas perdidas Oportunidades, recursos, bienes Por los cambios que trae la vida Si tú te mantienes obediente Dios te sorprenderá. Vamos a leer esta tercera parte de la historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 8, con los mismos personajes con que la hemos venido estudiando, Eliseo y la mujer de Sunén, conocida como la Sunamita. Te voy a pedir que vayas allí a Segunda de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer entonces los versículos que están allí, del versículo 1 al versículo 6. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, «Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años». Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos siete años». Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Yesí, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo Yesí Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo Hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora esto nos habla de una enseñanza muy importante. Y es que Dios recompensa la obediencia. ¿Por qué Dios recompensa la obediencia? La primera parte de la historia nos habla de la generosidad. La segunda parte nos habla de la fe en medio de la aflicción. Pero esta tercera parte nos habla de la bendición de la obediencia. El versículo 1 dice que esta mujer... Recibió una instrucción de Dios a través del siervo de Dios. Dice, de nuevo te lo leo, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Ve a vivir donde puedas. Siete años de hambre. Ella decidía si ella creía o no lo que el varón de Dios le estaba diciendo. Pero, ¿qué implicaba para ella? Implicaba dejar su lugar cómodo, implicaba dejar su tierra, implicaba dejar sus bienes, implicaba irse a vivir siete años por fuera. Es más, la Biblia dice que vivía en la tierra de los filisteos. Cuando uno tiene que salir huyendo de un lugar, tiene que dejar bienes. Y no sabe a quién dejar, por lo regular esos bienes se pierden. Por eso al volver la mujer, ella buscó al rey para que le devolvieran sus bienes. Lo hermoso del asunto, lo, la diocidencia de Dios para con ella, es que en el mismo momento en que el rey le estaba preguntando a Yesí, siervo de Eliseo, acerca de ese milagro que se había hecho patente de cómo Eliseo había resucitado a un niño, ella se presentó con su hijo delante de la corte del rey. Y Yesí dijo, es ella, es la mujer a quien su hijo resucitó de Eliseo. El resultado es que el rey dio la orden de que le fueran devueltos todos sus bienes y no solamente los bienes, sino el fruto de lo que ellos habían rendido. Quiero leerte la última parte, dice versículo 6. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. La palabra de Dios nos dice que Dios envía una lluvia temprana, pero también una lluvia tardía de bendición. Quiero decirte dos cosas para finalizar, Dios no solamente bendice la obediencia, Dios no solamente recompensa la obediencia, sino que Dios restituye. Mateo 10, versículos 41 al 42 nos habla de esta bendición. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La recompensa de Dios para con esta mujer fue grande. No solamente por ser una mujer generosa, no solamente por ser una mujer de fe, sino también porque fue una mujer obediente. Obedeció a la palabra de Dios que el Señor le dio a través del profeta Eliseo. La palabra del Señor en segunda veinte 2020 dice, "Creed en el Señor y estaréis seguros, obedecer a vuestros profetas y seréis prosperados. Muchas veces Dios a tiempo nos dará una instrucción que luego traerá bendición a nuestras vidas, pero te corresponde a ti y a mí tomar la decisión si obedecemos o no. Obedecer muchas veces no será fácil. En el caso de ella tuvo que irse del lugar donde estaba. A veces las instrucciones de Dios van en contra de la lógica humana. Pero cuando las obedecemos, experimentamos bendición. Quiero repetirte lo que dice el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y lo segundo que te quiero decir es que es muy importante que obedezcas la palabra de Dios. Que guardes la palabra de Dios para que se cumpla esta promesa que está en Apocalipsis 3, versículo 10. Quiero leértela. Pon harto cuidado a lo que te digo, a lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando tú guardas la palabra de Dios, Dios te guarda en medio de la prueba. Cuando tú guardas la palabra de Dios, Dios te guarda en medio de la prueba. Tres fundamentos que no debes perder de vista. Generosidad, fe y obediencia. Espíritu de Dios, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por este espacio que tú regalas, que tú nos regalas a todos y especialmente a los discípulos de Zenfól Poblado. Gracias, Dios, porque frente a tantos cambios, Señor, que tenemos que afrontar, tu palabra dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en medio de un mundo tan cambiante, firmes en los fundamentos que tú nos has entregado, firmes en tu palabra, firmes en las actitudes correctas, firmes en aquello que trae bendición a nuestras vidas. Señor, perdónanos por todas aquellas veces, Señor, que en lugar de ser generosos hemos retenido, tu palabra dice, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Ayúdanos, Señor, a entender el privilegio que tenemos, Señor, oh Dios, de caminar por fe, Señor, porque por fe andamos y no por vista. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti aún en los momentos difíciles, que no perdamos pues nuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tenemos fe para preservación del alma Señor hoy bendigo este tu pueblo, este tu remanente Hoy declaro este pueblo un pueblo generoso Un pueblo que camina por fe Pero también un pueblo obediente Señor Porque tú recompensas la obediencia Porque la obediencia nos lleva a restitución Señor Y porque la obediencia nos lleva a ser guardados en medio de la prueba Padre gracias Señor por tu fidelidad Bendice, Señor, oh Dios, la vida de Pablo, la vida de Claudia. Bendice, Señor, la vida de sus hijas, de sus yernos, de sus nietos. Bendice el equipo de líderes, Señor, de Senfol Poblado, quienes dirigen ministerios, células, grupos, vidas, Señor, aquellos hombres y mujeres de Dios que tú has puesto, Señor, en cada lugar para ministrar palabra de Dios, orar y ministrar a las necesidades de los discípulos, Señor, y de sus hermanos en la fe. Bendice a todos aquellos que a través de las redes escuchan este mensaje para que sean ministrados, Señor, en generosidad, fe y obediencia. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y el Señor guíe sus pasos.